0: Was für Konsequenzen hat wirklich die Rezeption von eben diesen ganz verschiedenen religiösen Inhalten, die es ja gibt, für religiöse Identität? Dass man eben auch eine größere Bandbreite an religiösen Positionen überhaupt erstmal sieht, in denen man sich auch eher wiederfindet vielleicht als in dieser einzigen Gemeinde, die gerade in, in der kleinen Stadt ist. Für religiöse Gemeinschaften, wenn sie eine gewisse Pluralität ähm, zulassen, dass es ein Gewinn ist, weil sie dem sowieso nicht sich entziehen können.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein Podcast zum Thema Social Media für Glaube und Kirche oder auch Glaube und Kirche in Social Media. Heute zu Gast ist bei uns Anna Neumeier. Herzlich willkommen, Anna, und danke schön, dass du hier bist. Hallo, nimmst. freut mich, dabei zu sein. Anna ist Religionswissenschaftlerin und leitet das Kompetenzzentrum digitale religiöse Kommunikation am ZAP. Das ist das Zentrum für angewandte Pastoralforschung in Bochum. Habe ich alles, alles richtig gut, gesagt? Ne? Genau so. Okay, an der Ruhr-Uni Bochum und fragt sich in dieser Funktion unter anderem, durfte ich auf deiner Website lesen oder auf eurer, welche Konsequenzen hat die Nutzung digitaler Medien auf kirchliche Autorität, auf christliche Gemeinschaftsformen und auf religiöse Identität? Und das ist natürlich für uns sehr spannend, weil bei uns geht es ja immer um Social Media und um Medien allgemein auch und um Glaubenskommunikation. Deswegen, wir fangen mal von im Kleinen jetzt an mit dem Letzten, mit der religiösen Identität welche Konsequenzen haben denn
0: digitale Medien auf deine eigene religiöse Identität? Oh. Die Gretchenfrage für Religionswissenschaftler direkt am Anfang. Ne? Also das ja, ist das so? Das Wie hältst du es mit der genau, Religion? Oder, ist, oder auch ein bisschen die Tabufrage tatsächlich. Also, ich bin ja Religionswissenschaftlerin und keine Theologin. Und äh, deswegen ist es gar nicht so selbstverständlich, dass man da eine religiöse Identität hat. Ähm, und schon noch viel weniger, dass man darüber redet. Ich bin selbst evangelisch, ich ähm, nutze aber tatsächlich ähm, die religiösen, äh, die sozialen Medien nicht besonders viel für meine meine religiöse Identität. Ich weiß aber zum Glück aus der Forschung, dass es viele andere Leute tun und dass es deswegen ein wichtiges Feld ist. <lacht>
1: Dann kommen wir doch mal von dieser unangenehmen persönlichen Frage zu der allgemeinen, was du als Forscherin beobachtest. Was, wie verändert das denn die religiöse Identität
0: von Menschen, also die sozialen hm. Medien? Also tatsächlich, genau, finde ich erstmal ist das eine Frage, die häufig noch gar nicht so im Blick ist. Ne? Also dass man häufiger erstmal tatsächlich guckt, was passiert da überhaupt ähm, an Angeboten, dass man sich das, das Feld im Internet selbst anschaut dass man auch darauf schaut, natürlich, was für Angebote können wir als Kirche zum Beispiel machen. Das ist jetzt in dem Kontext, in dem ich gerade arbeite, am Zentrum für Angewandte Pastoralforschung, ja auch häufig die Perspektive. Man schaut aber eben tatsächlich, finde ich, noch sehr wenig darauf, was hat das eigentlich, wie wird das rezipiert? Ne? Weil es auch natürlich eine methodische, eine echte, schwierige Frage ist, weil man dazu sozusagen hinter das Internet gehen muss. Also man muss Leute, mit Leuten reden, Leute befragen, Daten erheben und so weiter. Und dann gibt es relativ sozusagen erstmal einfache Wege, über die Klickzahlen zu gehen. Da kriegt man ja überhaupt schon mal einen Eindruck, in welcher Quantität wird das rezipiert. Vielleicht kann man noch gucken, welche Inhalte werden genau angeschaut oder wie lange wird das YouTube-Video angeschaut und so weiter. Das lässt sich noch relativ Einfach sozusagen mit Blick auf die Rezeptionsseite erheben, aber dahinter habe ich den Eindruck, ist es oft erstmal eine Blackbox. Ne? Also, was für Konsequenzen hat wirklich die Rezeption von eben diesen ganz verschiedenen religiösen Inhalten, die es ja gibt, für religiöse Identität derjenigen, die sich das anschauen oder die da ja auch mitmachen? Das hängt ja auch ein bisschen vom Medium ab, ob das eher eine Rezeptionshaltung ist oder eher eine interaktive Haltung. Wenn man jetzt fragt, wie ist das genau, ist meine erste Antwort eben tatsächlich, gibt es noch gar nicht so viel Forschung dazu, dass man irgendwie schon ganz ganz entschiedene Dinge sagen könnte. Ich glaube, man kann zwei, zwei vielleicht generelle Antworten geben. Das eine ist, dass das natürlich total unterschiedliche Leute sind, die online gehen für ähm, religiösen Austausch. Und das ist deswegen, also die auch mit unterschiedlichen sozusagen äh, Erwartungen, Prädispositionen, mit all dem, was sie mitbringen, ganz unterschiedlich ankommen, dass sie auch ganz unterschiedliche Angebote rezipieren und dass es deswegen auch unterschiedliche Konsequenzen hat natürlich. Und das Zweite ist, dass es vielleicht sich in ganz vieler Hinsicht gar nicht so sehr unterscheidet von den Dingen, die man auch Offline beobachtet. Also in, einer, in meiner eigentlich ersten größeren Studie zu dem Thema, die schon sehr lange her ist, aber ich glaube, ein paar Sachen gelten immer noch. Da habe ich mir religiöse Foren angeguckt in meiner Doktorarbeit. Also merkt man ein bisschen das Pleistozän so des Internets. Damals hat man, waren das die sozialen Medien? Boah, 10 bis 15 Jahren. Und da zeigte sich eben, dass es vielen Leuten darum geht, eigentlich Dinge zu ersetzen, die sie sich offline wünschen würden. Also es ging gar nicht so sehr darum, online was Neues zu schaffen, was offline in zum Beispiel den kirchlichen Kontexten nicht ginge, aber was sie aus verschiedenen Gründen da trotzdem vermissen. Was wäre das denn zum also Beispiel? Es gab so ein bisschen, also es gab so ein bisschen. Ich, ich das mal runter vier Muster. Es gibt sozusagen den pragmatischen Typus. Da geht es einfach nur darum, ich habe die Religionsgemeinschaft, die ich mir wünsche, habe ich nicht vor Ort. Oder ich bin so eingebunden mit Beruf, mit Care-Arbeit, mit und was weiß ich, dass ich das zu den Sch Zeiten nicht schaffe. Und dann wird eben online der Ersatz gesucht. Das ist relativ simpel. Dann gibt es das Muster eher, wo Leute sagen, dass sie aus irgendwie persönlichen Verletzungserfahrungen, traumatischen Erfahrungen und so weiter nicht mehr in die Kirche gehen. Aber deswegen natürlich nicht weniger religiös sind, also für die sozusagen das Internet ein Alternativort ist, um mit der Institution nicht mehr so viel Kontakt zu haben, auch keinen sozusagen Kontakt vielleicht, indem man sich körperlich begibt. Da hat man eben natürlich andere mediale Bedingungen. Und dann gab es zwei Muster, die eher darauf abzielten, dass das Leute waren, die durchaus noch Kontakt zu ihrer Gemeinde vor Ort, zur Kirche und so weiter hatten, denen so ein paar spezielle Bereiche fehlten. Also denen zum Beispiel der tatsächlich eher individuell orientierte Austausch über Religion fehlt. Also sie sagen, natürlich gehe ich in den Gottesdienst, natürlich gehe ich auch zum Gemeindefeiern, aber mir fehlt eigentlich das Dritte. Und zwar, dass ich mit Leuten persönlich über meine Religiosität rede oder auch über sozusagen eher intellektuelle Themen, die sich da ansiedeln. Dann gab es auch Leute, die eben über Religionsphilosophie oder Geschichte oder was auch immer sich austauschen wollten. Ein bisschen natürlich eine Besonderheit der Foren ist, dass die sehr textbasiert sind und dass sich deswegen da sozusagen besondere, also manche Bedürfnisse besser anlagern und befriedigen können, also befriedigen lassen als andere. Das sind, waren dann eher, also in der Hinsicht waren die Foren eher Lücken für sozusagen Für sehr spezifische Bedürfnisse, die manche Leute eben in manchen Gemeinden einfach nicht anderweitig adressiert gesehen haben. Das lässt sich, glaube ich, aber alles so ein bisschen zusammenfassen, diese, ähm, diese verschiedenen Muster ähm, darin, dass es den Leuten darum ging, eigentlich eine vorhandene Religiosität irgendwie zu, zu stabilisieren oder zu stärken. Also weniger darum ging, irgendwie viel Neues zu entdecken, auch nicht häufig darum ging, irgendwie sich besonders auszuprobieren oder so, wie man das jetzt in einer, weiß ich nicht, in einer postsäkularen, pluralistischen, religiösen Moderne stark erwarten würde. Diese Leute wären womöglich auch woanders unterwegs als in den christlichen Foren, aber bei denen, die, die ich da angetroffen habe, ging es eben eher darum, eigentlich Religiosität aufrechtzuerhalten, christlich-religiosität, kirchlich geprägte Religiosität aufrechtzuerhalten.
1: Also es geht ja wahrscheinlich wie volkswirtschaftlicher, würde man sagen, Angebot und Nachfrage. Ne? Da gibt es eine Nachfrage, was nicht befriedigt worden,
0: konnte, werden konnte und im Internet konnte das dann auf einmal befriedigt werden. Genau, also ich glaube, der Mechanismus ist genau so, ne? was, was man offline sozusagen nicht vorgefunden hat, hat man online vorgefunden. Und deswegen war man sehr glücklich da, weil man in dieser Hinsicht sozusagen seine religiöse Identität stärken und ähm, und vielleicht auch nochmal ausdifferenzieren, bestimmte Facetten adressieren konnte. Was es nicht so sehr war, würde ich sagen, ist diese Logik von, da hat sich jemand ganz gezielt hingesetzt und was programmiert. Also da ist viel, glaube ich, viel eher irgendwie entstanden. Also diese Forenlandschaft ist hat auch, also da hat mal jemand was aufgesetzt, dann gab es Abspaltung und Forenneugründung und so weiter. Es gab ein paar eher institutionell angedockte und organisierte Foren. Es gab aber auch ein paar Foren von Privatleuten und das war häufig so ein bisschen eher ein Meander, nicht so ein ganz gezieltes, nicht immer ein ganz gezielter Aufbau und in gleicher Weise hat das, glaube ich, auch so funktioniert, dass auch die Leute sich natürlich das Forum gesucht haben, wo ein bisschen das Milieu und der Austauschstil und die Themen vertreten waren, wo sie sich selber auch abgeholt gefühlt haben. Also dieses, na, es, zu der Zeit gab es im christlichen Bereich natürlich den verschiedenen, also eher katholisch orientierte, eher evangelisch, zum Teil eher evangelisch-freikirchlich orientierte Foren, das war natürlich so ein, erst ein bisschen eine Binnenunterscheidung, man sah aber auch nochmal, ähm, waren es eher also eine Binnenunterscheidung darin, welche Themen adressiert wurden und welches, welche sozusagen Kommunikationsstile ähm, äh, da gepflegt wurden und das hat sich, hatte ich den Eindruck, das hat sich in den Jahren gerade alles so ein bisschen zurechtgerüttelt, ne? dass da jeder Topf auch so also seinen Deckel sich suchen konnte. Ja, das ist natürlich heute ist, ist das nicht mehr ähm, ist das nicht mehr so stark der place to go. Heute gibt es natürlich andere ähm, viel größere und aufmerksamkeitsstarkere Orte in den sozialen Medien.
1: Es gibt die Top-Down-Medien, das sind so
0: Radio, Fernsehen,
1: ne? was haben wir noch, Zeitung. Das sind so die alten Gatekeeper, die, die sagen dir dann, wie es so läuft. Und dann gibt es die Bottom-Up-Medien. Das wären jetzt die wahrscheinlich auch die Foren so ein bisschen und die sozialen Medien. Was ähm, hast du rausgefunden,
0: was haben diese unterschiedlichen Medienarten für Einflüsse auf religiöse Identität? ja. Also genau, natürlich, das also das stimmt genau, Top-Down und Bottom-Up, das sind so diese zwei großen Unterscheidungen, die eigentlich noch so aus der Idee der Massenmedien kommen, genau das, Massenmedien sind ganz klar Top-Down orientiert, da kann man sich was anhören, man kann aber nicht interagieren und das heißt, was man höchstens machen kann, ist die Inhalte mitnehmen, quasi für sich und selber nochmal darüber reflektieren und oder vielleicht im privaten Umkreis mit Leuten darüber sprechen und so weiter und dann gibt es die Bottom-Up-Medien, ich soziale Medien und so weiter, in denen man stärker selbst aktiv sein kann. Ich würde sozusagen vom Standpunkt heute noch mal ein bisschen, glaube ich, binnendifferenzieren, auch innerhalb der sozialen Medien. Also dass man auch da sagt, natürlich also natürlich unterscheidet sich das alles hinsichtlich des Gatekeepings, wie du auch gerade gesagt hast, fundamental von den Massenmedien, die ja ganz anders organisationell und so weiter aufgestellt sind. Aber ich glaube, es lohnt sich auch innerhalb der sozialen Medien nochmal zu gucken, was sind eigentlich sozusagen die verschiedenen Medienlogiken dieser Plattformen oder dieser Apps und so weiter, weil die natürlich vorstrukturieren, welche Art von religiöser Kommunikation da möglich ist. Und also das, ne, das sehe ich sozusagen in meiner Genese von dem Forenblick, wo eben es häufig eher selbstbestimmte Räume gab. Und wenn es jemandem nicht mehr gepasst hat, dann hat er ein eigenes Forum aufgemacht und geguckt, wie viele Leute er damit anzieht. Und wenn ich sozusagen jetzt auf so ähm, Plattformen schaue wie Instagram oder YouTube, äh, dann ist es ja was, was deutlich stärker so einen so Influencer-Modus befördert, ne, aus verschiedenen Gründen, äh, über die Algorithmen, über das Geschäftsmodell der Plattform und so weiter und das schlägt sich ja dann in den sozusagen technischen Rahmenbedingungen, wie diese Plattformen auch gebaut sind, schlägt sich das ja nieder und in der Hinsicht ist das vielleicht, das stelle ich einfach mal so in den Raum, irgendwie so ein bisschen ein Hybrid zwischen einem Top-Down und einem Bottom-Up-Medium, weil natürlich kann sich da jeder ein Account machen und jeder kann senden, aber gleichzeitig gibt es Logiken, dafür, die dafür sorgen, dass gewissermaßen so ein Top-Down von bestimmten eher zentralen Figuren an ihre Followerschaft auch wieder ein bisschen befördert werden. Das ändert natürlich ein bisschen, wie stark man sich selbst ähm, tatsächlich auch einbringen kann, wo man, wo die NutzerInnen, welche Rollen sie zwischen RezipientInnen und wirklich Teilnehmenden auch auf Augenhöhe ähm, einnehmen können und ja, vielleicht in der Konsequenz ändert das ein bisschen den Ort, wo sie, quasi für sich in Bezug auf ihre religiöse Identität, ne, weil das war ja die Frage, ähm, diese Inhalte verhandeln können. Also können sie die im Austausch mit anderen verhandeln oder sind sie letztlich RezipientInnen, die das dann mitnehmen und letztlich aber auch im Kämmerlein irgendwie für sich nochmal durchdenken, anwenden oder sonst was machen können.
1: Das kommt dann wahrscheinlich wieder auf das Bedürfnis an, was jemand hat, der da hingeht. Ne? Wenn jemand selbst verhandeln möchte, dann wird er sich möglicherweise auch einbringen mit Beiträgen. Mhm dort. Das kann ja tatsächlich jeder. Und dann wird da vielleicht auch jemand finden und wenn es nur
0: zwei, drei sind, die mit ihm darüber oder ihr darüber sprechen. Genau, genau. Oder? Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Typfrage, ne? weil eben, wie ich gerade sagte, natürlich kann jeder ein, auf Instagram, das sieht man ja auch an vielen tollen Beispielen, einen Account eröffnen und ähm, da finden sich auch Gleichgesinnte und viele sind ja, ne, das war jetzt gar nicht irgendwie so defizitär gemeint, viele sind ja auch einfach dankbar, wenn da auf einmal Stimmen sichtbar sind werden, die sie vielleicht in ihrem Offline-Umfeld nicht finden. Das ist, gibt's ja tolle Beispiele, wie eben quasi üblicherweise in Religionsgemeinschaften eher marginalisierte Stimmen, queere Stimmen und so weiter. Also eine Präsenz erlangen, die auch den FollowerInnen gut tut und auch erstmal schon ein totaler Fortschritt sozusagen ist. Ne? Also, genau.
1: Also ich will jetzt schon die ganze Zeit eigentlich auf ja. was hinaus, du guckst manchmal schon so, ich lese dir das jetzt einfach mal vor, das ist eigentlich auch der Grund sogar, warum ich dich eingeladen habe, weil mich das, so, das hat so Widerspruch in mir ausgelöst, was du geschrieben hast in einem Artikel für die Evangelische Zentralstelle für Weltumschauungsfragen, das ist noch gar nicht so lange her, mhm. ne? du erinnerst dich noch an diesen Artikel ja. wahrscheinlich, und zwar, Moment, ich muss kurz das Zitat raussuchen, ah hier, da hast du geschrieben, Religion muss sich zunehmend den Eigenlogiken der Medien unterordnen, und zwar in Bezug auf ihre Inhalte, ihre Symbolwelten und Narrative, ihre Stile und Ästhetiken. Religion wird mediatisiert und im Zuge dessen wird ihr die Macht über ihre eigenen Inhalte und Formen entzogen. Und jetzt äh, zu meiner Frage dazu, weil Religion bedarf ja immer eines Mediums. Also und am Anfang ist es vielleicht jemand, der einfach nur spricht und sich vor die anderen hinstellt. Und dann später war es eben sowas wie eine Bibel, die zusammengeschrieben worden ist, wo es auch wieder Leute gab, die entschieden haben, was dann da drin stand. Andere, die das angenommen haben. Dann haben sich Gemeinden gebildet. Da gab es wieder sowas wie Gemeindevorsteher, die auch wie ein Medium sind. Ist also Religion bedarf immer eines Mediums. Deswegen habe ich so gedacht, das ist so irgendwie... Die so eine Systemschelte an den sozialen Medien. Aber vielleicht hast du es auch gar nicht so ja. gemeint. Ich es kommt tatsächlich nicht.
0: ein bisschen aus einer anderen Richtung. Also ich, ich würde dir in all den Punkten total zustimmen, die du gesagt hast. Also Religion ist immer ein mediales Ereignis, war es immer. Schon allein, wenn man die Idee von Transzendenz irgendwie vermitteln will, braucht man irgendwie ein, ein Transfermedium, um das, man kann es nicht anfassen, man sieht es nicht sofort vor sich. Religiöse Verbreitung lebte schon immer über, über Medien, das ist gar keine Frage. Das, Was, was du gerade vorgelesen hast, und was tatsächlich auch ein bisschen nach Systemschelte klingt, ist eigentlich eine ähm, These so aus der Religions- und Medienforschung, die gar nicht so sehr auf soziale Medien fokussiert, sondern weiter darüber hinausreicht und so ein bisschen adressiert, was so in den größeren Zügen der Religions- und Mediengeschichte passiert ist. Und äh, ich bin gespannt, ob ihr jemanden findet in einem anderen Podcast, der dafür ein, ein größerer Experte oder eine größere Expertin ist und das nochmal ähm, diffiziler betrachtet. Aber die beruht darauf, dass man eben sagt, naja, also ganz lange Zeit waren religiöse Institutionen eigentlich ein Treiber der Medienentwicklung und sozusagen das, was an Medien entwickelt wurde, ließ sich sozusagen leicht von ihnen in ihre Dienste nehmen. Und dass dieses Verhältnis sich eben mit dem Aufkommen von Massenmedien fundamental geändert hat. Also dass sich eigenständige Mediensysteme herausgebildet haben, die eben eigene Wirtschaftslogiken sozusagen unterliegen. Und deswegen auch eine größere, also sie entzapieren sich und er erreichen auch eine größere Macht und schreiben sozusagen ihre eigenen Geschichten, die sie ihre, ihren eigenen Zielen gemäß ausrichten. Genau, und die denken vor allen Dingen erstmal an Massenmedien. Also, dass sozusagen religiöse Elemente aufgegriffen werden in, in Erzählungen, die eigentlich nichts mit den Religionen zu tun haben, dass man religiöse Symbole nutzt. Denk an viele Spiegeltitelbilder oder Fokustitelbilder. Denk an Werbeclips und so weiter, die alle sozusagen ähm, religiöse Symbole und Narrative aufgreifen und von ganz anderen Zweck sozusagen umnutzen. Das meine ich mit, es wird den Religionsgemeinschaften entzogen. Hm? Hast du ein Beispiel dafür? Also, wenn du sagst, denk an einen Spiegeltitel? Sag mal, ähm, welchen denkst du? Also das... Naja, es gibt so diese typischen, es gibt ja zu Weihnachten immer Spiegeltitel, die immer was mit der katholischen Kirche zu tun haben, die Karikaturen davon verwenden. Es gibt, es gibt sozusagen auch Memes, die, weiß nicht, zum Beispiel dieses konische Idee, dieses ähm, letzten Abendmahls, ne, dieses, dieses großen Tisches und dahinter sind alle aufgereiht. Das ist ja was, was, also das Meme ist jetzt natürlich nicht im engeren Sinne kommerziellen Logiken unterworfen, aber man sieht, wie das total diffundiert ist in der Populärkultur. Aber man kennt es eben auch aus Werbespots es ist es jetzt, das wird wahrscheinlich keiner erkennen, aber zur WM mehr in Brasilien oder so gab es einen Werbespot, einer dieser ganz groß bezahlten Werbespots mit... Fußballstars, da wurden, glaube ich, Kopfhörer beworben oder so, die das total mit religiösen Symbolen aufgeladen haben. Das meine ich mit, da wird sozusagen eine Symbolwelt entzogen, ähm, den Kirchen. Das heißt ja nicht, dass sie sich nicht auch noch verwenden können, aber sie sind nicht mehr Herr ihrer Symbolwelt. Wir sind Papst. Es sah auch so eine, quasi ein Aufgriff, der hat jetzt noch tatsächlich im engeren Sinne was mit, ähm, mit einem Ereignis aus dem religiösen Feld zu tun. Aber wandelt das natürlich so um, dass die Bildzeitung für immer dafür bekannt sein wird, oder auf jeden Fall für sehr lange Zeit, dafür, dass sie das sozusagen in ihre Medienlogiken eingepasst hat.
1: Nutzen die Medien dann nicht, dass es Emotionen bezüglich religiöser Symbolik gibt? Also zeigt doch eher, wie die, also wie du hast es diffundiert genannt, aber wie sehr das alles in uns steckt. Also wird es wirklich entzogen oder wird es nicht einfach genutzt? Oder meinst du, die Fest unsere Festplatten, die Festplatten unserer Gehirne werden überspielt? Nee,
0: also ich glaube, deswegen meine ich das vielleicht auch gar nicht kritisch oder pessimistisch, wie das vielleicht dann doch beim Lesen offensichtlich ankommt. Ich glaube, das funktioniert genau deshalb. Ne? Also auch wenn man sich ganz viele fiktive Narrationen anschaut, wenn man sich ähm, das Game of Thrones oder World of Warcraft oder so anschaut, wo immer quasi religiöse Systeme aufgegriffen, ähm, kopiert, irgendwie eingefügt werden in eine existierende Welt. Ich glaube, all das lebt tatsächlich davon, dass es eben, ne, dass es mit Emotionen aufgeladen ist, dass es in ganz vielen Leuten zumindest irgendwas zum Klingen bringt, ähm, dass es irgendwie faszinierend ist zumindest. Ich glaube, das lebt davon. Das einzige, das einzige, was man dann eben sagen muss, ist, ist dass diese, der Aufgriff dieser Bilder in dem Fall dann natürlich anderen Zwecken dient. Ne? Also weder die Bild noch, ähm, noch Game of Thrones hat ja ein Interesse daran, jetzt irgendwas für religiöse Institutionen zu tun oder irgendwas für die religiöse Identität von Menschen oder so, sondern es geht darum, davon zu profitieren. Genau, ich glaube, das ist sozusagen die einzige Facette. Das, das,
1: ja. Also ist unsere Glaubenskommunikation noch zu retten. <lacht> die Glaubenskommunikation
0: der Kirche. Ja, ich glaube, das ist ja auch ein ganz anderes Feld. Ne? Also das ist dann vielleicht schon ein bisschen banal, dass man, dass man sich eben bewusst sein muss, dass es eben diese anderen Felder gibt, in denen andere Dinge passieren, die man nicht mehr in der Hand hat. Und dass man ähm, natürlich aus der Sicht der RezipientInnen in so einem Kontext spielt. Ne? Also wenn andere Medienerzeugnisse mit diesem Feld arbeiten und vielleicht deswegen auch schon, und das steht sozusagen neben dem, was Kirchen ja jetzt auch noch anbieten wollen und deren Kerngeschäft ist, dann ist das einfach sozusagen das Feld, in dem man sich bewegt. Das heißt, glaube ich, nicht, dass einem alle Chancen geraubt sind, selber eigentlich eine gute Kommunikation zu machen, die ja auch was ganz anderes abzielt und was ganz anderes adressiert.
1: Ich habe gerade gedacht, dass es so ein bisschen wie der Schmerz, dass die Konkurrenz so groß geworden ist. Also, weil wir jetzt einfach als Kirche in so einem riesigen Wettbewerb stehen, mit vielen Leuten, die kommunizieren, die many to many kommunikation auch in sozialen Medien, aber insgesamt, also die Gatekeeper-Top-Down-Medien leiden ja auch darunter, ja. weil sie auch ihren Bedeutungsverlust spüren, genauso wie der Staat das Gefühl hat, Bedeutungsverlust zu, also die klassischen Mächte in einer Gesellschaft haben alle so dieses Gefühl, ne, wir verlieren unsere Herrschaft, weil ja. wir befinden uns in so einem großen ja. Wettbewerb.
0: Stimmt, das ist ja.
1: wahrscheinlich genau, ist so, das Genau, das ist eine ne?
0: wichtige Ergänzung. Also das, was ich jetzt gerade für das religiöse Feld skizziert habe, das gilt ja auch für ganz viele andere gesellschaftliche Institutionen, für Parteien, für Politik und so weiter. Also, deswegen hast du als Beobachterin auch, du, man muss ja in so wissenschaftlichen
1: Arbeiten, ich erinnere mich daran, immer so ein Fazit ziehen, <lacht> auch, durch was lässt sich denn diese Generationenabbruch, den du ja auch in manchen Texten beschreibst, der liegt ja auch daran, dass vieles zum Beispiel, ich nenne es jetzt mal überspielt oder entzogen wird, ne? so hast du es. Also, die Symbolik wird entzogen, Leute verbinden das gar nicht mehr unbedingt mit Religion, ist vielleicht noch eine Emotion dazu da, und deswegen kann die Werbung damit anknüpfen, aber es ist einfach sehr viel Konkurrenz da. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ah, dadurch, also oder mehrere Dinge, äh, wo man sagen könnte, äh, dadurch hat die Kirche noch eine Chance, diesen Generationenabbruch in der religiösen Weitergabe zu retten ja. oder zu verhindern, ja. den Abbruch?
0: Also genau, tatsächlich, das ist auch in der Tat einfach nochmal eine größere Frage. Das finde ich auch, also finde ich gut, dass du es ansprichst, weil es ein wichtiger Punkt ist, dass wir gucken jetzt natürlich auf mediale Kommunikation, aber das findet ja eigentlich ganz viele, vielleicht alle von den Phänomenen, die man beobachten kann, wenn man auf das guckt, was im Online passiert ist, haben letztlich ein Korrelat oder einen Ursprung sozusagen insgesamt in dem Wandel des religiösen Feldes. Also dass sozusagen Religiosität ähm, abnimmt oder dass vielleicht auch Konfessionalität nicht mehr so wichtig, ein wichtiger Identitätsmarker ist, das, das kann man online sehen. Aber letztlich muss man eigentlich insgesamt über sozusagen gesellschaftliche Prozesse in Bezug auf Religion und Religiosität sprechen. Und das gilt eben sozusagen auch ja, für die Weitergabe von, ähm, von Religiosität. Und da sieht man eigentlich ja, wenn man sich Studien anguckt, Deutlich, ja, natürlich ein entscheidender Faktor ist die Weitergabe von, von Routinen, von Üblichkeiten, von Selbstverständlichkeiten von Eltern an ihre Kinder. Also das ist einfach ein entscheidender Knackpunkt, wo man sieht, da bricht jetzt was ab. Und es gibt spannende Studien, zum Beispiel für den britischen Raum von Religionssoziologen, die ich auch erstmal total einleuchtend finde, die argumentieren, dass man so eine Art Wendepunktgeneration hat. Das sind die Generationen, die vielleicht, also die, die nach, die in der Nachkriegszeit geboren wurden, in den 60er, 70er, 80er Jahren äh, Jugendliche und irgendwann selber, also irgendwann Erwachsene und selber Eltern waren. Und das sind Generationen, die sich sehr mit der Sinnfrage beschäftigen, die häufig auch noch selbst kirchlich-religiös sind, zum Teil aber auch Alternativen damit kombinieren, ähm, andere spirituelle Angebote kombinieren. Und für die ist das eine wichtige Frage. Aber sobald man sozusagen das so individualisiert betreibt quasi, also das heißt nicht, dass man nicht Mitglied einer Religionsgemeinschaft sein kann, aber sobald man das als eine Frage des individuellen Subjekts bearbeitet für sich selbst, was ist meine religiöse Identität? was tut mir gut und so weiter, was eigentlich eine total gute Sache ist, aber verschwindet so eine Selbstverständlichkeit, die dazu führt, dass das nicht mehr an die Kinder weitergegeben wird. Religiosität, das ist vielleicht mal die erste wichtige Erkenntnis, bricht eben nicht innerhalb einer Generation ab, sondern in der Weitergabe. Und sie bricht eben unter, unter Umständen besonders stark quasi nach dieser Elterngeneration ab, der man das selber noch gar nicht so sehr ansieht, weil sie, weil sie selber mit diesen Fragen sich auseinandersetzen, weil sie selber so sozialisiert worden sind, dass es ein wichtiges Thema ist. Aber sobald sozusagen Religiosität in diesem Maße zur Privatsache wird, fehlt ein bisschen die Selbstverständlichkeit im Alltagshandeln, in der Lebensführung und so weiter, in der eine Weitergabe funktioniert. Genau, das ist jetzt der Kontext. Jetzt musst du noch mal deine Frage sagen, weil es war eigentlich schon eine Frage, die nicht auf diese Erklärung abzielt.
1: <lacht> ich glaube, ich frage einfach ja. mal weiter, weil ich finde das jetzt auch spannend, was du erzählt hast. Ich habe gerade gedacht, wenn ne, Erziehungstipps, also wenn es einen gibt, den ich besonders gut finde, dann ist es ja der, ne, du brauchst deinen Kindern nicht zu erziehen, die machen dir sowieso alles nach. Das hieße für mich jetzt, wenn Leute so spirituell noch sind und interessiert, dann gibt es da für mich jetzt vielleicht den Abbruch, was das Gemeinschaftliche angeht, weil man nicht mehr vergemeinschaftet ist. Aber die sind weiterhin spirituell interessiert und diese Kinder sehen das dann und sind das vielleicht dann auch und gehen auch auf die ja. Suche und müsste dann könnte die Kirche ja da auch ihr Angebot wieder haben. Also vielleicht ist das muss das auch gar nicht zum Nachteil. Nee.
0: Genau, das es ist nur natürlich eine so. ungewohnte Situation vielleicht für die religiösen Institutionen, aber das stimmt genauso, also diese diese Art eben die Sinnfragen zu wälzen, zu fragen, wo stehe ich, vielleicht zu sagen, die Welt aus einer Perspektive zu betrachten, die nicht nur freien immanent funktioniert, das ist glaube ich eine Haltung, die kann man... Die wird dann vielleicht auch weitergegeben, aber diese, dass dieses Anliegen dann in der nächsten Generation selbstverständlich an, an religiöse Organisationen sozusagen angetragen wird, das, das bricht dann ab. Ne? Und das ist eben, das ist eine Freisetzung, die total viele, also total, in total vielen Punkten gut ist fraglos. Ja, aus der institutionellen Perspektive heißt es nur, was machen wir dann jetzt damit? Also dann ist es eine Situation wahnsinnig großer Freisetzung. Das ist ja jetzt, also ich meine, das ist ja auch man ja auch in den letzten 20 Jahren, glaube ich, an sich schon verstanden, aber das verschärft sich jetzt, glaube ich, nochmal in der tatsächlichen Wahrnehmung, wenn man jetzt immer wieder auf die Zahlen guckt und auch jedes Mal wieder erstaunt ist, wie viele Leute austreten und erstaunt ist, dass man bestimmten, an bestimmten biografischen Punkten einfach Abbrüche der Mitgliedschaft hat und so weiter.
1: Ich neige immer so ein bisschen dazu zu sagen, komm, lass mal das Gute da dran ja. sehen und alles, was wir Schlechtes erleben, dann sag ich immer... Äh, zu auch zu meinen Kolleginnen, die lachen dann schon. Wir durften wieder so viel lernen. Ne? Äh, jetzt aber mal zu den, ich möchte das jetzt mal ernst nehmen. Und vielleicht gibt es ja auch Leute, die da einen Punkt haben. Also wenn Kirche sich sozusagen in der Form, wie sie jetzt ist, auflöst, was könnte denn aus? vielleicht auch du als Forscherin, was du von außen beobachtest, was, was fällt denn weg, was fehlt uns denn? Also was trägt denn Kirche jetzt zur Gesellschaft bei, was vielleicht verloren gehen könnte? Wo dann die Furcht vor dieser... Auflösung und vor diesem Abbruch auch wirklich gerechtfertigt ja. ist.
0: Genau, also erstmal bin ich eben total bei dir, dass es, also wie gesagt, dass es irgendwie auch eine gute Entwicklung ist, wenn man allgemein ähm, auf menschliche Bedürfnisse schaut und erkennt, dass sie sozusagen sehr gezielt adressiert werden von den Menschen selbst, die sich selbst ermächtigen, über ihre eigene Religiosität zu befinden, ist das erstmal eine Top-Sache. Was fehlt? Also ich glaube, das ist auch wieder was, was, was man auch eben zum Beispiel in Bezug auf Parteien, auf Vereine und so weiter genauso gut legen kann wie auf die Kirchen. Und da merkt man eben schon die Gemeinsamkeiten, dass Gemeinschaftlichkeit in einer stabilen Form natürlich auch für manche Leute wichtig sein kann und dass Routinen für manche Leute wichtig sein können. Und das, wenn diese Selbstverständlichkeit wegfehlt, dann bedarf es sozusagen vielleicht besonderer Anstrengungen, die für sich einzurichten. Und damit verliert man vielleicht auch was. Also, ich denke an meine, an meine Großeltern, die sind, die haben in den 60er Jahren ähm, oder in den 50er Jahren rübergemacht <lacht> aus, äh, aus der damaligen DDR, sind also nach Westdeutschland gegangen, kannten niemanden, sind in die Kirchengemeinde gegangen und waren dann da. 50 Jahre im Kirchenchor und im, im Presbyterium und so weiter. Das war ein total wichtiger sozialer, äh, sozialer Zusammenhang. Das ist jetzt kein sehr religiöser Grund, weil also da kommen wir wieder an den Punkt, dass ich eben tatsächlich auch eher Sozialwissenschaftlerin als Theologin bin. TheologInnen würden da nochmal andere Antworten geben. Und meine Antwort fokussiert aber eben darauf, dass, also dass eine Ebene ist, Kirchengemeinschaft eben auch als Gemeinschaft einfach erstmal zu verstehen. Das ist für viele Leute, glaube ich, de facto eine sehr hilfreiche Sache. Ein zweiter Aspekt ist vielleicht, möchte ich jetzt eigentlich gar nicht groß über Christian Lindner sprechen, also es gibt ähm, die Beobachtung einer britischen Religionssoziologin, die eben auch auf, auf Säkularisierungsprozesse und so weiter schaut und sagt, wir reden eigentlich gerade, und dieser Text ist aber auch schon 20 Jahre alt oder so, aber ich glaube, er ist nicht weniger richtig, wir reden von so einer Art Stellvertreterreligiosität. Also Gesellschaft beruht darauf, dass wenige quasi Kirche als Institution und als Organisation aufrechterhalten und Partizipieren, diese vielen partizipieren, aber an unterschiedlichen Punkten daran. Jetzt denkt man eben erstmal vielleicht an, ähm, an die Lebensübergänge, die rituell gestaltet werden: Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen und so weiter. Dass man auch in größeren gesellschaftlichen Diskursen vielleicht froh ist, Kirche äh, oder ich rede immer über Kirche, das betrifft andere religiöse ähm, Traditionen genauso, als wichtige gesellschaftliche Stimme zu haben. Nicht, um Gottes Willen, nicht als die Einzige, manchmal vielleicht auch ein bisschen weniger gut, wäre einem auch ein bisschen weniger gut, aber als einen gesellschaftlichen Player zu haben, der, ja, der einfach bestimmte Fragen auch adressieren kann, bestimmte Perspektiven einbringen kann, ähm, der manchmal auch sowas zum Beispiel wie eine gesellschaftliche Trauer- Arbeit verwaltet. Das klingt jetzt sehr technisch. Die Religionssoziologin Grace Davy verweist zum Beispiel auf sozusagen Großgottesdienste, wenn wirklich Ereignisse passieren, die eine Gesellschaft erschüttern. Sie nennt da als Britin natürlich den Tod von Lady Di. Ich erinnere mich zum Beispiel, als das Flugzeug abgestürzt ist, vor einigen Jahren mit der Schulklasse drin. Das sind so Punkte, wo es hilfreich ist, wenn man irgendwie eine Art kollektiven agreeable ähm, Umgang ähm, mit solchen Ereignissen findet. Naja, und das ist die Idee dieser Stellvertreterreligiosität, dass eben dass, dass Kirche einfach aufgrund einer, nicht, nicht weil es so sein müsste, nicht weil es naturgegeben ist, aber aufgrund einer historischen Genese einfach verschiedene Rollen darbietet. Aber dafür muss sie existieren. Und die Frage, die Grace Davy anschließt und selber aber nicht beantworten kann, ist, wie... Klein darf die Basis derjenigen, die das System wirklich im Kern aufrechterhalten, also der Mitglieder, werden, ohne dass das Ganze nicht mehr funktioniert.
1: Oder wie gut muss es dann organisiert sein, dass es ja. funktioniert? Dass wenn die Kirche dann so eine Agentur für Riten wird, ne? wir haben ja glaube ich schon so Ritenagenturen in der Kirchenlandschaft, Ja. Okay. wenn das dann ihr
0: Kerngeschäft wäre. Genau, dann ist natürlich, also ich glaube, genau das eine ist eine Frage von Organisation, von Finanzen, von Ressourcen und das andere ist aber natürlich auch eine Frage von Plausibilität. Also an irgendeinem Punkt verlieren religiöse Gemeinschaften dann vielleicht auch einfach an Plausibilität, dass sie noch eine legitimerweise eine Relevanz in der Gesellschaft haben, wenn, wenn sie eigentlich nur noch quasi einen super kleinen Ausschnitt von Dingen bedienen, eine super kleine Gruppe von Menschen vertreten und so weiter das kann ja dann völlig gerechtfertigt sein. Ne? <lacht> ähm, weil, wenn man eben tatsächlich sagt, also dann sind sie auch keine wichtige Stimme mehr.
1: Mhm. Ja, so super klein ja. muss es ja nicht sein, wenn dann zum Beispiel Menschen, die nicht in der Kirche sind, auch sich trauen lassen dürfen, ja. <lacht> wie Christian Lindner. wollte wolltest nicht über ihn <lacht> sprechen.
0: Aber nur mal, was denkst du ähm, darüber? Nee, alles klar. Ich, ähm, genau. ich halte mich prinzipiell dann damit zurück, weil ich überhaupt ja nicht weiß, was da im Hintergrund gelaufen ist. Ne? Was, 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 deswegen kann ich da jetzt überhaupt nichts beurteilen. Es ist natürlich, also es ist bezeichnend, dass das der Aspekt der Hochzeit ist, den ich auch mit am zentralsten wahrgenommen ist, weil er eben, glaube ich, genau für diesen aus meiner Sicht gesellschaftlichen Wandel steht, aus der Sicht sozusagen der kirchlich, der kirchlich engagierten Menschen, Vielleicht eben genau für diese Herausforderung, die fragt also wo man sich fragen muss, wie finden wir sollte man sich dazu verhalten? Kann das ein Weg sein für Kirche oder für mich als kirchlich beauftragter Mensch so damit umzugehen und das ist der falsche Weg? und das ist aber jetzt also das sind gerade genau die Fragen glaube ich, die insgesamt eben anstehen und für die diese Hochzeit ein bisschen steht. Die sozialen Medien, wo
1: Menschen aus der Kirche und auch Menschen, die gläubig sind, sprechen über ihren Glauben und über ihre Institutionen. Was leisten die denn für einen Beitrag zu dieser gesamten Entwicklung? Oder
0: was können die für eine Rolle einnehmen ja. vielleicht auch? Also ich glaube, die sind total wichtig, <lacht> weil sie eben tatsächlich sozusagen öffentlich, ja, sich öffentlich bekennen. Und ähm, ich gehe jetzt nochmal zurück zu den, zu den Foren, aber wie gesagt, mit also weil ich glaube, dass ich da eben auch was zeigte, was, was immer noch gilt, ist, dass nämlich religiöse Menschen sehr selten über ihre Religiosität normalerweise reden. In vielen religiösen Gemeinschaften gibt es eigentlich für diese individuellen Äußerungen wenig Raum, nicht in allen natürlich, aber viele erfahren das so. Was sich dann aber in der Forschung zeigte, ist eben, dass das auch für viele kein Thema in ihrem privaten Umfeld ist, nicht mal im Familienkreis. Also dass man nicht mal eigentlich mit seinem Partner oder seinen Kindern tatsächlich sich in dieser Art und Weise offenbart. Was einfach, ne, also wir leben sozusagen in der Regel auf, in Europa auf einer säkularen Grundfolie, die das erschwert sich so zu positionieren. Das mag jetzt eben tatsächlich für wenige anders sein, vielleicht so wie du ähm, oder vielleicht auch wie viele, die die den Podcast hören, bei denen das ganz klar ist, wo sie stehen und die auch in der Familie und in einem Umfeld leben, was da vielleicht noch vergleichsweise homogen ist. Aber das ist ja nicht die Realität für die allermeisten Menschen, in zum Beispiel im deutschsprachigen Raum. Und da ist es, glaube ich, eben ist es wichtig und erleichternd, überhaupt erstmal zu sehen, zu sehen, da gibt es Leute, die sagen das auf eine Art und Weise, dass ich mir das, also ich, ich höre das und ich kann mich daran, ich kann daran auch meine eigene Identität ein bisschen schärfen und mich überhaupt erstmal, ich kriege überhaupt erstmal Anregungen zu überlegen, wo stehe ich eigentlich, was daran teile ich, was daran teile ich nicht. Also selbst wenn man den Punkt hatten wir ja vorhin, selbst wenn man eigentlich nicht so in die Interaktion geht, kann es eben ja trotzdem helfen, sich für sich damit auseinanderzusetzen. Das passiert ja auch. Automatisch. Das muss ja gar nicht so ultra reflektiert auf einer total expliziten Ebene stattfinden. Aber das passiert natürlich immer, wenn man sich das anschaut. Und das zweite Wichtige ist, finde ich, das habe ich ja vorhin schon mal angerissen, ist, dass man eben auch eine größere Bandbreite an religiösen Positionen überhaupt erstmal sieht, in denen man sich auch eher wiederfindet vielleicht als in dieser einzigen Gemeinde, die gerade in dem in der kleinen Stadt ist die so ein bisschen das war eben auch die Erfahrung aus aus den Foren, ähm, in denen die Nutzer:innen dann mit denen ich eben tatsächlich Interviews geführt habe, also die ich offline getroffen habe gesagt haben, ja, so ein bisschen sind ja diese Gemeinschaften qua Definitionen irgendwie religiös homogen, weil sie eben reformiert oder lutherisch oder was weiß ich was sind. Also auf jeden Fall sozusagen auch diese Binnendifferenzierung, die können da gar nicht so gut ausgearbeitet werden. Und dazu ist es natürlich, also ich meine, Giet ist ein gutes Beispiel, dass man überhaupt erstmal eine Bandbreite von unterschiedlichen Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen mit unterschiedlichen sozusagen Themen, die sie umtreiben, mit unterschiedlichen häufig auch gesellschaftspolitischen Haltungen die sich mit, also wie die mit religiösen Haltungen übereinzubringen sind, ist, glaube ich, auch immer, nehme ich so wahr, eigentlich ein total relevante sozusagen Identitätsmerkmal das zu verknüpfen, ne? also dass man eigentlich die religiöse Haltung verknüpft mit, ähm, mit gesellschaftspolitischen Standpunkten immer schon. Weil das natürlich immer eine Frage ist, wie bringe ich das zusammen? Äh, wie stehe ich zu Nachhaltigkeit? Wie stehe ich zu ähm, sexueller Orientierung? Wie stehe ich zu und so weiter? Und dass auch Themen sind, auf die man vielleicht woanders ähm, gar nicht so viele Antworten kriegt oder gar nicht so viele Fragen gestellt kriegt, also die gar, gar nicht so sehr bearbeitet werden. Ja, also ich
1: denke ja, dass es auch wieder auf die kirchliche Institutionen einzahlt irgendwann, zu zeigen, wir haben mehr als eine Perspektive, was ja in so einer vernetzten Gesellschaft wie unserer auch gar nicht so schlecht ist. Also du ähm, forschst ja auch über diesen über die Macht der Kirche und die Autoritäten, die da vielleicht auch sich verschieben, verändern. Ich finde, Macht ist ja auch immer so ein großes Wort. Das impliziert für mich immer, da hat jemand wirklich was zu sagen und das letzte Wort und bestimmt dann auch. Und so ist es vielleicht einfach auch nicht mehr in so einer Gesellschaft, die so vernetzt ist wie der, in der wir leben. Aha. Für mich ist es eigentlich ein gutes Zeichen, wenn Multiperspektivität so zugelassen.
0: Absolut. Es, ja. Zugelassen ja. werden muss. Also, ich meine, es ist grundsätzlich, und das ist mir das, das Wichtigste, es ist auf jeden Fall erstmal ähm, gut, wenn man sozusagen an das, an das ähm, Wohlergehen von Menschen denkt, es, ist das ganz fraglos eine, eine gute Entwicklung und dann vielleicht ein bisschen zweitrangig. Das, was du aber auch gesagt hast, ist natürlich auch eine Win-Win-Situation. Dass auch für religiöse Gemeinschaften, wenn sie eine gewisse Pluralität äh, zulassen, dass es ein Gewinn ist, weil sie dem sowieso nicht sich entziehen können. Also die, wenn sie sich nicht zulassen, dann sind sie im Zweifelsfall in dieser Situation die Verlierer. Weil sie nicht, weil sie ja selten noch für Leute den gesamten Baldachin bieten. Na, also es ist ja selten noch so, dass sie ähm, für Menschen das ganze Leben umspannen, sondern Menschen natürlich sowieso verlieren. Verschiedene Identitäten, das ist jetzt Identitätstheorie sehr, sehr plain irgendwie untergeworden, aber sowieso aus verschiedenen Quellen irgendwie Identifikations- und Abgrenzungsmomente mitnehmen, kann man, glaube ich, nur gewinnen, wenn man das zulässt.
1: Wir haben jetzt noch zwei Fragen, du
0: und ich, ähm,
1: und zwar welche, die immer alle Gäste gestellt bekommen. Vielleicht hast du mal reingehört in den Podcast, dann kennst du mhm. sie schon. <lacht> Sonst ist es jetzt eine Überraschung für dich. Die eine Frage ist, was
0: ist für dich der Hashtag Digitale Kirche? Ähm, der Hashtag Digitale Kirche ist für mich ganz plain auf Twitter ein super, also ein super Organisations- und Einstiegsmittel ähm, in diese Debatte. Ich habe ja gerade gesagt, ich, ich bin selber Religionswissenschaftlerin. Ich arbeite erst seit ähm, nicht mal vier Jahren in diesem Feld, das eben so stark mit Kirche zu tun hat und durch Kirche kirchliche Fragen geprägt ist. Deswegen also all das, was ich auch gesagt habe, kommt sozusagen eigentlich aus einer anderen disziplinären Tradition und ähm, bin eigentlich immer, ich, ich arbeite immer gern mit TheologInnen zusammen, weil die mich auch nochmal gut zurechtrücken können, weil ich da mich in vielen Sachen sozusagen in der Hinsicht dann auch überhaupt nicht auskenne. Genau, und deswegen digitale Kirche für mich total praktisch. Ich weiß, dass es Binnenstreitigkeiten gibt, was jetzt digitale Kirche eigentlich inhaltlich ist, aber dazu sind andere Leute letztlich berufener. Ein Satz zusammengefasst wäre, Digitale Kirche ist für mich
1: total praktisch. <lacht> als pra Hashtag, ne? also als, <lacht> ja. als
0: Twitter-Debattenorganisator ja. ähm, sozusagen.
1: Ja, und sie ist natürlich auch dein Forschungsfeld,
0: ne? Die Wenn man über den Hashtag Kirche. hinausgeht, als Feld, total, na klar. ja. Und dann wirklich auf, also ich kriege eben mit auf Twitter, dass, dass viele sagen, also digitale Kirche ist ja auch mehr als immer dieses Schauen auf digitale, also auf, auf religiöse Kommunikation online, da geht es auch erstmal noch um ganz andere Prozesse von Kirchendigitalisierung sozusagen. Ähm, ja, das ist mir bewusst, das ist einfach nicht mein Forschungsfeld.
1: Dein Forschungsfeld ist die Kommunikation, ne? die religiöse genau. Kommunikation. So, deswegen Kommunikation, die zweite Frage, die alle Gäste und Gästinnen bekommen, die lautet... Wo und vor wem, auf welcher Bühne würdest du gerne mal
0: über welches Thema sprechen? Wenn du alles ganz frei ja, wählen könntest. Ich, vor welchen Menschen, über ich welches Ich spreche Thema? überhaupt sehr ungern auf Bühnen. Das hier ist auch mein erster Podcast und es kostet mich viel Überwindung. Ich bin eher, der, ähm, ich bin eher die, die, die Schreibende, da kann ich mich besser strukturieren. Also meine Bühne sozusagen, wenn man das weit fasst, wären eher die Studien, Fälzen, verarbeiten, wieder irgendwo publizieren, sodass andere Leute was davon haben. Aber ich glaube, das ist quasi für meine Kommunikationsweise ein bisschen gewinnbringender.
1: Gut, dann frage ich anders. Wie, was würdest du aufschreiben
0: gerne und wer sonst lesen? <lacht> ich bin ganz glücklich mit dem, was ich machen kann. Ich schreibe gerne über das, was ich in Bezug, also auf den rezenten Wandel sozusagen in Bezug auf religiöse Kommunikation online, vor allen in den Sozi sozialen Medien, was ich beobachte, was ich auch von anderen lerne, was ich aus anderen Erhebungen mitnehme und mag auch gerne diese Art sozusagen von Brokerstelle oder Wissenstransfer, wie ich die gerade innehabe, dass ich das eben, was zum Beispiel auch aus anderen Disziplinen kommt, ne, aus der Medienforschung, aus der religionswissenschaftlichen Forschung, aus der religionssoziologischen Forschung ein bisschen verarbeite und dann durchaus eben gerne in so in den EZW-Schriften oder so in den Austausch bringe mit Menschen, die da sozusagen aus einer anderen Perspektive heraus Expertinnen sind.
1: Ich sage jetzt nochmal, Dankeschön für alles. Das Wort äh, rezent, das habe ich bei dir in deinen Aufsätzen mehrfach gelesen. Ich musste es googeln <lacht> Englisch recently. Da habe ich gedacht, ah ja, stimmt ja. Äh, also gegenwärtig, ne? Ja, ja. Meint das. Falls es noch jemand außer mir nicht gewusst haben sollte, ich denke, viele wussten es auch, aber mir war das nicht so geläufig. Und bei dir habe ich es jetzt tatsächlich mehrfach gelesen und jetzt noch gehört. Dankeschön, du warst ganz toll. Du bist eine gute Podcast-Gästin. Also. Weiter. du darfst weiter in den nächsten Podcast gehen, würde ich sagen. Ein Level ja, höher. ich muss mir das erstmal anhören und ja, dann das. entscheide ich. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Und äh, ihr, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, Dankeschön, dass ihr zugehört habt und euch interessiert für unseren Podcast. Wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt, ein paar Sekunden, dann bekommt ihr noch einen Folgehype, was ihr in den sozialen Medien vielleicht noch hören könntet oder solltet, weil es so spannend oder lustig ist. Das empfiehlt uns gleich, euch gleich jemand. Und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören.
0: Erfolge Hype. 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 Hallo, mein Name ist Elske. Ich bin Diakonin und produziere den Podcast Flüsterfragen. Auf
1: Instagram folge ich am liebsten Avalino Diversity. Das ist Britta und die macht gesellschaftskritische Comedy und sorgt für Vielfalt im Kinderzimmer. Mein Lieblingspodcast ist Jung und Naiv. Da werden Menschen aus Politik und Gesellschaft interviewt und es wird sehr kritisch nachgefragt.